0: Ja, hej på er kära radiobokcirkellyssnare lyssnare och välkomna till februarimånads bokcirkel. Vi som sitter här idag är jag, Katarina Norrgård. Och jag, Ulrika Nettelblad
1: Och Suna Alen.
0: Och Idag så ska vi prata om en bok som nog har talats ganska mycket om, tror jag. Malin Persson Jolitos största av allt, som ju har... Bland annat blivit Netflix-serie och en massa annat också. Så jag tror att Ulrika får ta och börja med att berätta lite om författaren och boken.
2: Precis.
0: Och störst av allt, den
2: beskrivs av förlaget som en rättegångsfriller- är skriven av Malin Persson, jolito Det är inte hennes första bok, men absolut hennes stora genombrott- också internationellt, sålt till många länder- den handlar om 18-åriga Maja som är i rättegång står anklagad för att ha varit delaktig i en skolskjutning tillsammans med sin pojkvän Sebastian. Inledningsvis får vi följa med i den här rättegången och rättegångsprocessen och fast den är skriven i Majas perspektivboken boken så vet inte läsaren riktigt vad som har hänt, om hon är skyldig eller inte och på vilket vis- och så småningom får vi i tillbakablickar blickar följa eh, den här relationen hon hade med, med den här pojkvännen och, och klassen som har varit utsatta för den här skolskjutningen eh, och hur allting började och utvecklade sig och, och så. Och det finns ganska mycket man kan diskutera i den här boken eh, och kanske har det bidragit till att den blev just så stor att här finns ju spänningsmomentet med rättegången och hur det ska gå. Och vad har egentligen hänt det där med klassiska däckaperspektivet. Men här kan man också fundera kring saker som olika miljöer. Den utspelar sig i ganska klassiska överklassmiljöer. Hur ser kulturen ut där? Man kan fundera kring relationer, kring destruktiva relationer. Och det finns många ingångar i den för många läsare. Så det är väl... Lite kring det vi ska diskutera idag kanske.
0: Mm. Ja, det, jag försökte förklara för, för min chef var, var, varför jag har suttit och läst den här boken. Och varför jag tyckte att den var väldigt bra. Och, och hon börjar nästan rysa när jag förklarar vad den handlar om. Så my, tycker du faktiskt? Jo... Den, den, har något, den har så många djup den har så många saker som den tar upp och, och, i och med, den handlar alltså om en 18-årig flicka och hennes relationer till familjen till vänner, till lärare samhälle i stort kan man väl säga och när man själv har en 18-åring hemma så känns det så därligt att oh, <laughs> Men ja, är det här... Kan man klassa den här som en deckare tycker ni? <laughs> alltså... ja, vad, ja,
1: nej. Vad, vad är en deckare? Måste man kanske definiera mm. det då? Liksom att det är, en, är det en thriller eller är det en däckare? Är det en kriminalroman? Mm. Eller är det en... ja, Nej, så här traditionellt gjorde ett brott. Ja. Det var... Såg jag på ett det var någon här litet inslag i något program här. Men en, en, jag kommer inte ihåg vilket det var med en nörd en som samlade på däckare. Svenska däckare liksom från egentligen när de kom ut fram till 2010 tror jag. Han hade 6000 volymer hemma. Mm. Och, och han ställde just den där frågan om man måste liksom säga. Att, att Vad är då en, en däckare eller en kriminalroman? Och, och det var väl några saker som jag kommer ihåg alltid. Men det måste liksom finnas ett brott. Mm. Och sen måste man liksom spinna vidare på det. Och så att jo, nu är det på sitt sätt en däckare. Men kanske mer en, jag ser nog som psykologisk mm. mm. däckare skulle jag säga.
2: Jag det. tänker att den har ju precis som du säger, det finns ett brott som har begåtts. Vi vet inte riktigt eh, vem som har begått det eller åtminstone hur skuld skuldfrågan <gör> riktigt ut. Att det finns ett mysterium som på så sätt nystas ut kring vad som egentligen har hänt. Och jag tror att tycker man om att läsa deckare för att det är spännande så kan man tycka om att läsa den här boken för att det är spännande. Hur hänger allt ihop? Men det jag tänker som har gjort den så pass stor också är att även om man inte annars brukar tycka om att läsa däckare eller gilla den genren så mycket så finns det andra ingångar.
0: Mm.
2: Bland bekanta och så har jag märkt att det är många som har läst den här boken som kanske inte skulle ta någon annan kriminalroman eller thriller eller däckare för att det är något annat i den som lockar. Så att om man gillar mer klassiska romaner- eller det psykologiska eller relationsmässiga- mm. kan man tycka om den också.
0: Jag tycker, den, är ju inte, den kan ju inte, faktiskt inte sägas vara en klassisk grekard. Det, 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 det ses ju inte ur polisarbetets synvinkel- eller detektivens synvinkel. Mm. Utan det är ju gärningsmannen mm. mera som är i fokus. Den, den som har gjort någonting mm. brottsligt- så att eh, på det sättet är det kanske inte, den är kanske mera då av en ja, kriminal thriller, mm. psykologisk någonting. Ja. Den, är, den är lite svår att, att klassificera. Och den är också ganska, tyckte jag åtminstone personligen, den, den är väldigt välskriven, det är väldigt bra språk i den, men den kräver sin läsare på det sättet att jag åtminstone klarar inte av att läsa den i ett streck, utan jag hade flera dagars paus mellan delarna av boken så att säga, för att smälta det och sen kunna jag fortsätta igen. Vad var det som gjorde att du behövde smälta det, tror du? Jag har kanske svårt för, för böcker som där barn Mm. Rent allmänt. Och jag kan läsa dem. Men jag, jag behöver andas mellan. För annars sitter Jag Jag märker med mig själv att jag kan sitta. Alltså och nästan hålla andan. Medan jag läser. Och det blir jobbigt efter ett tag. Mm. Ja, jag kan
2: tänka. För jag, jag har läst den här boken flera gånger. faktiskt Av olika anledningar. Och jag blir alltid att den, Men jag tänker att. Du nämnde ju just att du har barn i precis samma ålder. Mm. Ehm, och jag märker ju att... Mina barn är mindre. Läser jag en bok om barn som är i deras ålder... Mm. Och det går dåligt för dem... Då är det alldeles för tungt. Men här, här har jag ingen sån referens. Utan närmsta mm. referensen är ju när jag själv var 18. Inte att mina barn är 18. Och då, då blir det annat. Men det är ju tunga ämnen. Ja. Ehm, det är mycket mörker i den. Ehm, och den har en... En genomgripande... Liksom mörk och uppgiven ton, tänker jag. Alltså den börjar ju med när vi får... Får komma in i den här Maja som skriver, boken är skriven i jag Då har hon suttit häktad i nio månader utan att få träffa, hon har inte fått träffa sina föräldrar, hon har inte fått träffa sin femåriga lilla syster. Och liksom hela den här tonen, jag kan känna igen, jag har aldrig varit med i en sån upplevelse men det finns en så total uppgivenhet och ensamhet mm. som, som genomsyrar hela berättandet tycker jag så man kan tänka sig om man hade varit så
0: isolerad. Och Och sen det som jag reagerar på. att Hon litar ju inte på vuxenvärlden ett dugg den här flickan. Ja men okej hon kanske inte har jättemycket orsak till det alltid heller. Hon har sett väldigt mycket med vuxna som som helt enkelt inte inte räcker till för henne. De, De finns inte där när hon behöver dem. Men, men jag tänker på, hon, hon nämner fl- många gånger den här häktesvakten Susse Och, och att, ja, att hon är ju så där lite moderlig och tar hand om henne och, och, och liksom bryr sig. Men, men hon tror inte riktigt på det heller. Att hon, hon betraktar det lite utifrån och titta ja ja Susse hon ska kramas sen och sådär. Då känner hon sig bra själv.
2: Mm. Jo ja, för det, det är ju mycket... En egen liksom, röst och observationer från den här huvudpersonen också. Hon har ganska cyniska observationer kring folk mm. omkring sig- och lite raljanta ibland och så också. Men det blir också, som du säger, ett sätt att skapa distans kanske- mm. Mm. och inte bli så sårbar heller här gången.
1: Det som är lite intressant med den här är ju att alltså för mig är situationen- att jag läste den då när den kom mm. och... Jag, men då, det, alla borde ju läsa den då så, så gjorde jag också och Då hade jag nog den här Metodiken att det gick väldigt snabbt liksom det, var, det var driv i den och det var, Man ville veta lite mer och Man ville ändå ytterligare och Jag läste den Nu får ni hoppas att ni förstår Vad jag menar då, men Som så här underhållningsläsning alltså Det mm. blev ett, ett, ett sätt Att liksom, fördriva tiden Och det var ett bra sätt att fördriva tiden men nu när vi hamnar i det här läget- att jag ska sitta och försöka- i okay, någon sorts analys- eller komma med kommentarer- och komma med synpunkter- så blir det en annan sorts läsning. Så det om det nu sen var ett hämmande- eller inte, det vet jag inte- men att jag läste den på ett helt annat sätt. Mm. Och det intressanta är också- att om någon ska fråga mig- för jag har inte sett den där Netflix-serien- eftersom inte jag har den Netflix- men- om någon ska fråga mig, liksom att vad handlar att, har du läst den här Geolitus största av allt? Att, vad, vad handlar den om? Då tror jag att det har svårt att säga, ja, om jag skulle ens ha ihåg det. Jag tror inte att det beror på åldern heller allt för mycket. Men, men att kunna berätta att det handlar om en rättegångssituation efter en skolskjutning och alltihop och det där. Det, tror jag, det skulle jag kanske koppla, men sen allt det som hände så har jag nog inte kunnat relatera till. Mm. Men det som är intressant nu när jag läst den, då plötsligt, jo med det här det här kommer jag ihåg, det här sen jag till jag har just det, och då blir man plötsligt med in i det, så att jag har haft en princip under hela min tid, jag har aldrig tror jag någonsin läst en bok två gånger mm. mm. jag då jag har jag läst, den, har jag läst den. Mm. det finns så mycket andra böcker som man behöver läsa så att här, liksom, jag har inte läst den det är första gången jag läser en bok två gånger <laughs> ja. så en gång har jag läst en bok två gånger, och det är, det är bra och det kan vara ett tips till ni, de som lyssnar också, att det är inte att vara så halvstarre och tycka- att man ska inte läsa böcker två gånger. Så det finns en... <skratt> de som har läst- krig och fred sådär en åtta, nio gånger. Liksom, bara Sen finns så... det sådana
0: här som- <kör> jag som har läst- sagan om ringen cirka 200 gånger. Men ja, yeah, never mind. Det ska vi inte gå in på.
1: Nej men alltså, det är på det sättet- men det som jag tänkte också när och det vet jag att det var också en tanke- jag hade då första gången liksom- när den var och det var- hon var på tv och det var mycket att, jaha, det här är ju GVs dotter det är GVs dotter det är inte Leif GV Persson som har skrivit det men på något sätt så finns det där att att har hon någonting av sin pappas litterära stil och driv och sånt här det kan jag inte svara på, jag har läst nästan alla Leif GV Perssons böcker tror jag Mm. men inte, jag är inte så kunnig inom det här området, jag kan liksom börja säga att jo, där finns liksom nog någonting där. men jag tycker inte det men det fanns där, och det satte mm. sin prägel på det mm. mitt läsande nog i början, men sen bara drog det iväg
0: Jag skulle säga som så att mm. äh, när, hon har nog sin alldeles egen stil att skriva det, det kan mm. inte att det liknar pappas däremot är hon precis lika skarp som han liksom hon, hon ja, är, ja. är skarp. Ja, det här mm. är det här är verkligen hon, hon, liksom. hon, hon är skicklig på att hitta de här punkterna i, i, i historien som verkligen liksom griper tag i läsaren. Jag tror det var del, lite delvis därför som jag måste ha de där pauserna för det var, det var verkligen alltså det var så att man blev fick svårt att andas till sist för min del. Det det, det var väldigt intensivt.
2: Mm. Ja, men, jag har faktiskt aldrig läst någonting av, av Leif Geves så på så sätt har det inte behövt prägla min läsning. Men jag tänker att det är, en väldigt, um, det är väldigt exakta beskrivningar många gånger. Också de här karaktärsgestaltningarna, alltså när hon beskriver personerna omkring sig uh, så, så är det hon missar inte en chans att använda välvalda detaljer för att just visa upp den personen. Mm. Mm. Det är något i det här teamet, hon har ju en advokat och så har han liksom sina assistenter och så är det ju en av dem som han dricker inte kaffe utan han dricker varm choklad. Han är en enda med- Pannkak- hon precis. den enda människa hon ja. någonsin har sett som, som dricker varm choklad också automatiskt. En sån liten detalj eh, är ju att verkligen använda varje situation i boken till Max istället för att säga nu är det paus, nu dricker alla kaffe. Mm. Eh, och samtidigt så de här gestaltningarna av folk runt Maja mm. säger ju så mycket om Maya själv. Eh, det gör, I hur det. hon väljer att bestäm- ja. beskriva och, och vad hon har varit med om och så. Det är väldigt... Elegant gjort, att kunna gestalter på det sättet.
0: Jo, det är... Så alltså det får man ju säga att, att man tänker att författaren... No, hon har ju förstås också varit tonåring någon gång. Mm. Men hon är ju... Jag vet, kommer jag inte ihåg nu, men hon är väl nog över 40 i alla fall. Mm. Men hon, hon har en väldigt... Det känns för mig åtminstone som att hon prickar ganska bra med en tonårsflicka. Mm. Idag, eller... Ja, och i Stockholm då, storstad. Jag, vet inte, jag vågar inte uttala mig om, om, om det här språket liksom är korrekt. När det gäller tonåringarna och hur de pratar. Men, men, men sådär i övrigt så, så känns det... Just den här cyniska sättet att se på vuxenvärlden. Mm. Samtidigt mm. Som, som man det liksom känns att hon... Hon längtar ju, Maja längtar efter att någon vuxen ska liksom ta tag. och, Okej, okay, men jag fixar det här, hör du. Att nu, nu får du. Och samtidigt så är det ju så att häktet är liksom det enda stället för henne som känns tryggt. Hon vill inte därifrån ens. Och det är ju någonting som man undrar liksom. Varför, varför känns det tryggare än att tänka att man ska få åka hem? Mm.
1: Jo, ja, men där kommer Det finns vissa saker i den här boken som jag har irriterat mig på, men vi kan, ju komma, till lite, kan vi komma till det lite längre fram. Men jag håller fullt med om att det här är en bok som nog fångar den som bara börjar läsa den. Man vill veta mer om man får liksom bakgrundsfakta och allt uppe där som ni har sagt. Men jag finner liksom, den här gången när jag läste den, det, det tänkte jag absolut inte på när jag läste den första gången. Men jag tycker att för mig åtminstone. Så är ett tema i den här boken. Så är ju skuld. Mm. Mm. Alltså hon. På olika plan skuld. Och hon beskriver denna Maja. Den är jag inte så säker på. Kanske, för det, här, det här är inte någon nedvärdering. Av 18-åringars. Sätt eller förmåga. Att kunna beskriva sina tjänster. Men hon använder sig av det. Och liksom genomsyrar. I alla, nästan alla situationer. Som hon är med på. Någon sorts genomgå liksom skuld mm. nästan en skuld för att hon har växt upp i den här synnerligen penning ja det finns mycket pengar mm. överklassmiljö i och alla hon umgås med liksom att beskriva kläder till och med nästan lite som en skuld och, men det är det ordet som jag kan, om någon skulle fråga en sammanfattning av det här så det, det är just det som jag tänker på och varför hon då, den skuld som leder till någon slags självbestraffning mm. jag vill vara kvar där i detta som är häktet eller kvinnofängelset vart hon och kommer sen men, men varför ska jag hamna dit liksom det är, jag, är inte, jag är inte värd det på något sätt jag har gjort någonting som mm. inte ens vet vad jag har gjort men jag har gjort någonting så det är en förvirrad men den här skuld och skulle leda till olika sätt. Vi hanterar skuld på olika sätt. Och hon beskriver det här tycker jag mycket bra. Mm. Så.
0: Och det är ju... Den där, det är det jag tänker då. Att hon får den här tonårsrösten så tydlig. För tonåringar... Det är liksom väldigt mycket... Allting är centrerat runt en själv på något vis. Man är så, mm. Det är så mycket som händer... Så, så man har svårt att tänka riktigt på, på så många andra än sig själv. Och det tycker jag hon får fram väldigt bra för... För det, det menar, det är klart att Maja tänker på andra också. Men det är alltid liksom i relation till mm. henne själv.
1: Mm. Ja, tonårstiden är ju alltså... Mm, den är... Alltså, jag tänker, du har med mitt liv i 40 år som lärare på högstadiet. Så det är svart och det är vitt. Det
0: är så. Mm.
1: Det, det finns ingenting Det finns inte ingenting annat. Och det är väldigt svårt att få in någonting annat än detta svarta och vita. Att det och det, det, det är det man ser med hennes relationer till vuxna också. Mm. Ja, men du, du fyller inte det där måttet alltså. Jag sätter det där. Mm. Och så Precis. finns det någon som den här Sander och advokaten, som hon ju får ett stort förtroende för. Liksom. Han har blivit plötsligt vit då. Mm. För han hymlar inte, han håller på, inte på, på att eller Han är på något sätt ärlig och säger att så här lägger det till. Mm. Men de andra litar hon inte riktigt på. Så det är det här svarta och det här vita som kommer
2: från. Nej men precis så. Det här svartvita hon får fram just. Det här liksom, den här lilla världen som är i en tonårings huvud på något sätt. Och just mm. att man kan se andra och observera andra. Men det är relation hela tiden till en själv. Och lite relation till den här. Frigörelsen från det man kommer ifrån. Att det här föraktet hon också uttrycker mot sin egen uppväxtmiljö och allas falskhet. Blir man sedan lite äldre än vad hon är så kommer ju gråskalorna tillbaka igen. Att man inser att det inte är så himla lätt att vara vuxen. Så att alla
0: vuxna kanske försökt utifrån vad de kan. Men väldigt typiskt 18-åring. Men vad tänker ni? Jag funderar på, på det här Sebastian- och, och mm. Maja. Och deras relation. Eh, vad får ni för uppfattning. Om, om Sebastian. Riktigt. Så här.
1: <laughs> ja. <laughs> ja, nej, gärna. ja det, jag gärna. Ja,
2: Sebastian. Som, som är hennes pojkvän. Eller det blev. Hennes pojkvän. Eh, Framkommer i att han har växt upp. I En. Eh, i de här kretsarna väldigt hög statusfamilj för att det är en väldigt, väldigt förmögen familj, um, men med dålig relation till både mamma och pappa. Mamma finns ju inte riktigt mm. med och pappa uttrycker mycket förakt mot Sebastian, medan storebroden mm. hyllas och obalanserad. Um, så man, jag får i bilderna att Sebastian också är väldigt osäker och, och impulsiv och far illa egentligen av båda de här delarna av honom. Han far illa av att de är så rika så att alla respekterar honom vad han än gör så att han kan liksom hitta på vad som helst. Det är ingen annan som sätter gränser mm. utan folk beter sig som man gör mot en kändis eller någon som har en speciell status och det må man ju inte bra av om man är mm. en tonårskille. Och samtidigt den här osäkerheten som blir med pappan som mm. inte mår bra eller som inte behandlar honom bra.
0: Jag skrev upp en, en, bara ett kort citat ur boken just som handlar om, om då Sebastians pappa Claes. Mm. Att han är inte en vanlig pappa. Mm. Det kan man väl lugnt säga att han mm. inte verkligen, för han, han förraktar verkligen sin son. Han säger att, ja ja du brås på din mamma. Och mamman har han alltså kastat ut får man veta så småningom. Mm. Mamman var tredje i någon missösta Götland eller någonting liknande. Tävling och... och och, det här, och när, när det var tal om vad, vad som har hänt med henne så, så säger han ungefär att... Ja, vi har folk som tar ut soporna åt oss. Mm. Så hon är liksom borta ur bilden. Ja. Mm. Men Däremot så får jag egentligen
2: inte bild... Eller jag tänker Majas och Sebastians relation är för mig också... En väldigt typisk tonårsrelation på vissa sätt. Sen är ju mycket som inte är typiskt med miljön de är i och hur det sen går. Men just att det känns som att det inte är jättetydligt för mig på vilket sätt de egentligen passar ihop. Eller om de gör det. Utan det är mer att den här relationen börjar och hon får känna sig så utvald av den här speciella personen. Och alla blir så nöjda och det är så stolt och sådär. Men de är ju väldigt olika, tänker jag. Och... Kanske inte har så jättemycket gemensamt egentligen. Och sen så småningom så kommer hon ju inte riktigt ur det. För att han mår så dåligt. Och på något sätt blir hon den duktiga tjejen som förväntas mm. ta han är ju det. så
0: Han är ju så gränslös. Han är ju, det, är liksom, det är droger och det är resor på bara så här. Och vilda fester med flera hundra personer. När pappa är bortrest då. Ja, det, 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 finns liksom, det finns ingen som sätter gränser. Den enda som sätter gränser är pappan. Och han gör det ju på fel sätt. Mm. Så det blir ju bara värre egentligen.
1: Nej, han är ju en... Ja, han är huvudperson nummer två. Alltså den här boken trots att han inte då är den som berättar. Men att det var Sebastian. Det är intressant som hon skriver är att vi egentligen börjar liksom berättelsen om Sebastian och Maja. När de är fem år. Mm. Redan då var han den populäraste gossen. alltså på dagis eller förskolan. Alla ville liksom komma i kontakt med honom. Personalen var liksom, och han har hela tiden under sin uppväxtid varit den som på något sätt har, har ja, synts förstås, men också varit den som har dragit människor till sig. Den populäraste, snyggaste, den statusmässigt liksom viktigaste personen att ha någon som helst kontakt med. Och, och Maja sen då faller för detta, men hon blir ju redan som femåring. Och man är någon, det är lite svårt att säga förälskad men liksom hon kände ju att hon var utvald hon, vid de situationerna som det beskrivs om här i boken. Och när hon sen kommer upp i den här åldern och blir hans pojk, eller ja, han blir hennes pojkvän så, 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 så blir hon så här fullbordat liksom cirkeln på något sätt trots mm. <coughs> att de inte har haft någon som ett kontakt däremellan jag mm. tycker jag finns en intressant för det är ju livet igenom kanske, om man ställer sig in i den karusellen, så är det liksom en kamp om vem är, är kanske inte populära med den som syns och alltihopa mm. och då kommer den här Samir in i bilden på ett ganska snyggt sätt får hon in honom där plugghästen Läser på, kan mycket, kommer från en annan miljö, är också tydligen väldigt stilig och attraktiv. Men på ett helt annat plan och den här läraren då i skolan, då tänker jag på det eftersom jag är där, har varit min miljö ändå. Så då plötsligt kommer Sebastian in i den klassen så blir det en typfäktning mellan de där båda. Som vi sen till och med slutar utan att börja berätta boken sinne. Hon låg för detalj för de här lä- våra lyssnare ska läsa den här. Så, så hon får ju sen också ja, en relation med denna Samir. Mm. Mm. Och det, är en, det, det borde hon ju lite, liksom, om man tänker från vilken miljö han kommer och från vilka miljö hon kommer. Liksom, mm. Och det blir ju rena korsdraget där. Ja. så där är det, på, på det sättet blir den här Sebastian en... Ja, jag, får, jag får ganska starka sympatier liksom för honom på något sätt, trots att han beter sig som han gör. För han kan liksom inte göra någonting annat, för det är hans sätt att visa att jag är den som samlar ihop 200 personer på en fest på en herrgård. Eller drar iväg med en lyxjakt någonstans i södra Europa, där var det nog var. Ja, det är liksom han sätt att jag, det, det, det är jag.
0: Det, har, det är hans enda sätt
2: att visa.
1: Det
2: enda Han har ju den här väldigt liksom toxiska blandningen av att eh, han har fått uppmärksamhet hela sitt liv. Men inte för någonting han egentligen har presterat eller Nej. åstadkommit. Han har fått Nej. uppmärksamhet för pappas pengar i väldigt mm. hög grad. Ja. Och sen så har han lärt sig, hur fortsätter jag få uppmärksamhet genom det här? Jo, men att göra spektakulära mm. saker med pappas pengar. Och samtidigt inte haft då föräldrar som... Exakt kan uppmuntra de här sakerna som bara är att vara han.
0: Han mm. har måste... fått
1: uppmärksamhet med väldigt lite kärlek.
0: Ja, är ingen alls i princip. Och det mm. den ja. så är
1: en
0: här. Jag tänkte på, för jag brukar inte gråta när jag läser böcker oftast, men det händer. Och, och jag har ett citat, så jag får er- erkänna att när jag läste det här, så, så börjar jag gråta och sen måste jag sluta läsa ett tag. Uh, och det är, det är Maja då som, som säger eller skriver det här. Kan någon jävel ta hit Sebastians förbannade skitföräldrar och tvinga dem att älska honom på det sätt han förtjänar att bli älskad? Ja. Och då får ja, ja. det för mig. Då var det liksom. Nej, nu, nu, nu slutar jag läsa en stund.
1: Mm.
0: För det var så känslostarkt. Och det var så precis... Ja, alla barn förtjänar att bli älskade. Det hör till.
2: Jag tänker, det där präglar ju också hennes... Um på något sätt tilltagande desperation sen också. Mm. Att när han mår dåligt ja. och det finns ingen annan där. Nej. Och alla tycker på ett sätt att hon ska vara så tacksam- som är mm. med den här mm. otroliga Sebastian. Och om han mår dåligt så ska hon ta hand om honom. Och hon blir ju ensam i att ta ett ansvar- för någon som är väldigt, väldigt trasig. Och hon är alldeles för ung för att mm. ta ett sånt ansvar. det Hon
0: är inte hans mamma. <hör>
2: nej. nej Och det där citatet är ju att på ett sätt- Ser hon ju det. Hon ser ju att hon tar ansvar för någon som behöver något helt annat än den kärlek som en flickvän kan ge. Men det är är på något vis det han har. Och det här som vi pratade lite om, den episoden när hon hon blir attraherad och är med den här andra killen i klassen, Samir. Tänker jag också, man kan ser det på flera sätt, men han står ju för någonting som du säger som är annorlunda än Sebastian, när hon är i den här väldigt mörka relationen och så är han hög i status på ett annat sätt, ordningsam duktig och lite att det känns som att hon greppar efter en väg ut att hitta någonting som gör att hon får komma ur det här så
0: jo sen hade jag jag tänkte på, det fanns så jag har ju suttit och antecknat en massa sådana här saker som jag, som jag reagerar på i det. Men, men i och med att Maja då, hon hoppar ju mellan, mellan dåtid och nutid. Det är rättegång och häkte och det är, och det är vad som hände innan skolskjutningen. Och, och då är det på ett ställe som hon, hon säger så här, för... Nu är hon ju då alltså åtalad för att ha varit delaktig i den här skolskjutningen. Det är Sebastian som har gjort det mesta. Men hon har också någon del i det på något sätt kanske. Och då säger hon så här. För ni ni vill inte tänka att det kunde ha varit jag. Ni vill att det ska vara fel i huvudet på mig. Ni vill vara säkra på- att ni inte har någonting gemensamt med mig. För det här har ju då- varit förstås en jättestor sak- och det har skrivits- spalt, meter och mil- i, i kvällstidningar- och dagstidningar om det- om djursholmsungdomar- som har fötts med silverked i munnen- och sen plötsligt- blir mordmaskiner och- ja. Och det har intervjuats alla från städersk, och i gamla klasskamrater från lågstadiet. Och, och Maja känner väldigt starkt det här att det är, liksom, det är så mycket sensation kring det hela. Att hon vill helst inte heller, hon läser tidningar men när häktesvakterna lämnar tidningar åt henne så säger de till om det är någonting om fallet i dem. Så att hon vet ifall att hon vill undvika att läsa det.
2: Det tycker jag också är väldigt väl beskrivet, eller känns trovärdigt. Just att vara en 18-årig tjej. Hur integritetskränkande hon upplever hela utredningen. Hon skriver om hur de har slagtagit hennes smutstvätt. Hennes ska använda trosor liksom. Och vad ska de med det till? Att, som man kan tänka sig att om man ska gå igenom varje del. De har gått igenom hennes dator och allt som ingår i en utredning.
0: Och hur smärtsamt det är. Och hon blir av med mobilen. och mm. Förstås. Och, och det här. Ja, och, jo, hon berättar också om. När hon får, hon får en iPod. Mm. Som hon får. Med musik som hennes mamma har ordnat åt henne. Då. Men, men den måste först kontrolleras. Så att den inte kan komma åt internet. På något vis. Mm. För hon har ju förstås inte tillgång till någonting sånt. Och ska inte ha det heller. Och det är väl också...
1: Ja, inte man... bara det. För de hade också plockat bort sånt som på något sätt skulle kunna leda henne till någon form av suicidala, jo. <coughs> suicidala så att säga, eh, tankar eller agerande till och med för att må, må, få henne att må så dåligt. Då. Så det hade man liksom tagit bort i den där listan av mm. musik där.
0: Ja, ja. Så var det. Så det är liksom ja, intressant att få en
1: inblick i för att den, författaren har definitivt naturligtvis som jurist och annat inblick i hur det svenska rättsväsendet fungerar. Och, mm. och, och då lärde det nog för mig till detta. Jag minns att jag satt här förra gången så, så jag har det åkommande att jag ställer liksom alltid frågan vad, vad vill liksom författaren med det här? Att vi, vi, vill hon någonting? Är det en beskrivning bara av en situation som bottnar kanske då i skuld motiv Eller är det en... Vill hon någonting som är, är en samhällskritisk filtring på något sätt? Har, har hon fått denna lilla order av sin far då? Som ju faktiskt är samhällskritisk mer än... Ja, men det är bra. Och, äh, alltså, är det liksom ett sätt att visa på att så här fungerar rättsväsendet? Eller så här fungerar det inte? Hon hänvisar ut den här nio månaders häktningstiden. Som mm. jag vet till exempel att svenska... Rättsväsendet har fått kritik av olika organisationer, ämnes till bland annat. Att man har alldeles för lång häktningsförfarande mm. och tid. Och, att, men kan man väl läsa en bok på det sättet, att titta och fundera så heller? Mm. Vad blir det? Liksom, är det för mycket analyserande det?
2: <laughs> ja. alltså, jag tycker det är kul med den här boken som gör att jag tänker att den funkar ganska bra för bokcirklar överlag, kanske inte bara sådana som sänds i radio, är att eh, det finns så många ingångar så alltså, man kan ta upp den och så kan man diskutera kring häktningstider eh, och är det, är det vettigt ja, nej, nej. att göra på det där sättet, och är det vettigt att en tonårstjej eh, ska få sin iPod rensad på sånt som kan göra någon suicidal, för vad har man annars för musik på sin iPod, om man är en tonårstjej eh, och sen kan man läsa den som en skildning vad händer i en i en destruktiv relation- eller en relation med någon som mår väldigt psykiskt dåligt. Mm. Och man kan läsa det som en relation till föräldrar- och vad händer om föräldrarna blir för mm. upptagna- om sin egen status- kontra att mm. se hur deras barn faktiskt har det- och inte hur man vill att de har det. Så det går att plocka upp många bitar- beroende på lite vilket tema som
0: knyter an- till vad man själv tycker är intressant. Mm. Ja, jag tycker ju just det här temat med, med det här föräldrarrelationerna är ju väldigt intressant. Ja. I och med att, att Majas, Maja liksom har, det hon har, då hon har relation till i sin familj, det är morfar och lillasyster. Mamma och pappa betraktar hon lite så där från sidan och, och ja, det är ju liksom det är så viktigt med det med status och pengar. Och, fast man kan inte låtsas som att det är viktigt med status och pengar. Man ska ju lite vifta bort det, men egentligen är det ju det. Och, och hon, hon ser på sin mamma när, när mamma liksom mm, diskuterar. Jo, då när Sebastian är som sämst i schick så, så det här. Så frågar mamma henne. Att, att hur, hur är det liksom. Att, att, hur mår du riktigt. Och hon vill ju sint Berätta hur illa det är. Och, och sen är mamman ungefär så. Att, ja nu har hon på sin checklista. Nu har hon frågat. Hur, hur mår du. Nu har hon, har hon liksom sagt. Är det någonting jag kan hjälpa dig. Och titta åh, vilket fint förhållande. Vi har med mor och dotter. Och det är så hon uppfattade det. Jag tror inte att mamman uppfattade det på det Nej. sättet.
2: Och det tycker jag är fint Det är fint skrivet på det sättet. att Fast Maja skriver så cyniskt kring sina föräldrar så de inte skildrar det så att jag som läsare uppfattar dem som mm. hemska personer. Utan jag tänker återigen att det är, de har säkert sina brister, det finns mm. sånt som inte har varit bra. Men mycket är det också att de är föräldrar och hon är 18 år. Mm-hmm. Och då kan man stå ut med morfar och man kan stå ut med lilla syster men man är så trött på allt man har sett hos föräldrarna. Och det Det är en konst att skriva upp perspektivet av någon som är sur eller föraktar några och att läsaren ändå kan se andra aspekter
0: av dem. Precis, det är sant. Den enda av de här vuxen karaktärerna som man verkligen inte får någon positiv alls vinkel av så är ju Sebastians pappa, Claes Fagerman. För han... Jag, jag kan inte verkligen inte se något förmildrande omständigheter eller någonting liksom positivt med honom. Mm. Han är en översittare och en ja, jag vet inte. En skitstövel helt enkelt. Mm. Ja. Och han, han låter sin frustration över allt i världen gå ut över sin yngre son. Som mm. känns det åtminstone.
2: Och jag tänker att det personporträttet blir ju mycket mer trovärdigt just för att det är han som bara beskrivs på ett sätt så att han mm. upplevs som osympatisk. Om alla vuxna hade varit lika hemska som mm. han, då hade det mm. blivit en helt orealistisk bok. Att precis. det är klart att inte alla vuxna är i djurs håll med hemska människor.
0: Nej, precis. Mm. Mm.
1: Ja. Nej, men det hände en sån här reflektion. Jag kommer ihåg att du redan diskuterade med vänner när den kom ut då, att när man förlägger en sån här händelse. Nu är det ju några år sedan jag kommit... Ja, det står vi kanske... När kom den ut liksom 2016, första gången? Det någon som har koll på det här.
2: Jo, 2016. 2016
1: ja. Mm. Tror jag. Ja. Och då var inte riktigt den här genkriminaliteten. Jo, den fanns ju, det var man hörde. Men det var, den hade inte eskalerat som idag. Och det hade ju förekommit skolincidenter. Men... Hon förlägger den alltså till en miljö som man inte riktigt tänker sig att det borde ske. Mm. Och det, det finns nog en mening med det kan jag tänka mig. <clears throat> att författaren mm. lägger den alltså i en, ja, en skola. Vi vet inte om det är en friskola eller om det är en kommunalskola eller om det, vad det är för skola. Men det är en skola liksom där det, dit det kommer elever studerande från relativt goda miljöer. Mm. ekonomiskt sett, bra, hög status. Mm. Så... Och hon förlägger den inte så att säga till en skjutning i Brandbergen eller Vårby. eller till, där, till, ensta, till exempel. Mm, ja. som, som man skulle kunna tänka sig att det vore kanske mest naturligt eftersom det är där det händer saker och ting. Mm. Och, och det är ju inte där som skolskjutningarna sker heller. Det vet vi av mm. statistiken. Men det, liksom, det är en, intressant. Och att man i den miljön också sen då får fram ytterligare... Incitament på att det är nog inte sådär gulligt alla gånger. Det är mm. hårt till var då. Det är
0: ju en del av, av, av utbyte av det hela egentligen. Det är ja. liksom det här illa det, det finns överallt. Det spelar ingen roll om ja. det är förgyllt eller inte. Så, så är det nog ändå. Mår människor ändå illa.
1: Ja. Mm. vet när jag är ute och vandrar i Stockholm, eftersom jag är där ändå ganska ofta, så kommer vi till Östermalm till exempel. Och så brukar jag så här kläcka ur mig och sen får jag nog höra att det är inte är så bra att säga så. Nämligen, nu kommer vi till den här delen där det bor bara lyckliga människor.
2: Mm. <laughs> och, så,
1: och då, då blir ju en sån här bok liksom på något sätt att nähe.
2: Inte riktigt.
1: Nä. Mm. Mm.
2: Nej. För, förutom att illamåendet och. Och problem finns överallt så tänker jag att för vissa personer i den här boken som för, för Sebastian så har ju faktiskt den där extrema rikedomen blivit ett problem mm. i och med att mm. han har fått illa av att hans pappa är så fruktansvärd som han är. Det är ju den största biten. Men den ständiga uppmärksamheten att folk inte bara kan bete sig normalt kring honom mm. tänker jag påverkat honom negativt. Att han vet, inte, han vet inte om någon tycker om honom för att han är han eller för att han är... En mm. mm. Så är det.
1: Det blir ju sådana här fast. Jag har varit inne på det väldigt tydligt här. Jag tänker ut på den där pappan då. Som är som vi säger en vidrig och arrogant och en och definitivt en kärleksfull mot sin son. Men lite här och där i texten. Jag kan inte säga något direkt men. Så kommer det där med, med Sebastians mamma. Mm. Och som han då såg till att bli betraktad som en sopa som blev liksom utburen. Men jag tänkte sådär. Att ligger det någonting där då liksom att. För han påminner, han säger vid ett, till, ett tillfälle. Åtminstone säger den där Klas. Att du påminner väl, precis som din mor. Mm. Att det, vill hon få fram, författaren få fram någon slags trauma i den där pappan, att det, ja, sonen Sebastian blir liksom bestraffad för någon slags besvikelse som han då upplever gentemot sin tidigare skönhetsdrottningsnästan hustru. Mm. Mm. Så, att, ja, så här kan man analysera, det blir ja. ganska <laughs> intressant. Liksom, för att det kan fortsätta i all oändlighet. På, liksom, att, för där har vi den där skulden igen tycker jag. Ja.
2: Mm. Sen blir jag ju funderad på- Just den här mamman, det vet man ju inte vad hon har mm. gjort för att få ha mer kontakt med sin son. Varför är hon liksom helt ute ur bilden? Får hon mm. inte, kan hon inte. Eller har hon gett upp kring honom och tänkt att han nog har det bra där han har det. Mm. Mm. Jag blev lite nyfiken på de här irritationsmomenten som Ja.
1: <laughs> jo, det finns det. Alltså det jag tror egentligen, att man säga det lite till ens personliga karaktär tror jag. Att det blir lite irriterat på saker och ting, och sen kan jag riktigt släppa det där. Mm. Och sen om de återkommer så tänker jag, men inte en gång till nu då. Och, och, fast det är inte är rätt beskrivande. Och det som jag nog först av allt, och det här är ju bara, ja, ni får skratta eller ni får tycka vad ni vill, men det, förfa, författaren då, så använde de här bindestreck, bindestreck, bindestreck upprepningarna som jag t- så blev. Och, och till, riktigt i början så var det en. Hon här beskriver då mamma har att kläder som jag har på mig idag då den här rättegången. Och tjejer klär i och för sig alltid ut sig till den snygga tjejen med koll eller till den smarta seriösa tjejen eller till den avslappnade jag bindesträck bryr bindestreck mig bindestreck inte bindesträck om bindestreck hur bindesträck jag bindestreck ser bindestreck ut bindestreck tjejen.
0: Ah. Mm. Alltså, du får, liksom. får, mm, får
1: liksom jag en lång beskrivning där avslappnade jag bryr mig inte om hur jag ser ut tjejen mm. det, det, det är ju liksom en klar och tydlig jag, menar, jag, reagerar, jag reagerar inte på under bindestrecken fast de återkommer och likadant sen när hon beskriver också den här åklagaren Mm. Som hon har fått en synnerligen.
0: Kalla mig Lena.
1: Ja, men det, det, liksom, det kommer ännu längre ha sen. Med bindestreck mellan alla orden. Kalla mig Lena, skitfulla chefåklagare Lena Persson. Bindestreck mellan mm. allt mm. det. Och sen det, är,
0: det känns lite som, som det är såna hashtag. Ja. <laughs> Kalla mig Lena. Ja, alltså ett
1: modernt ja. sätt att beskriva. Och det här är ett sätt att... Men, ja men det, varför ska man hänga upp sig på detta men jag tänker att det kommer många många gånger liksom längre fram i den här mm. texten. ja men det är absolut
2: en del av hennes eh, alltså ett stilistiskt val om man ska säga det, det är återkommande jo. jag tycker jättemycket om, <laughs> om de där <laughs> orden med bindestrecken ja, men, men det är absolut är ett jag sätt jag tyckte,
0: jag tyckte också att ja. det var intressant att reagera på det men, men så tycker jag ju att
2: det ofta är med saker som, som just sticker ut eller är typiskt i något språk att antingen så Tycker man om det eller så stör man sig. Men man är ju inte likgiltig för det. För att det sticker mm. ut i hur hon uttrycker sig. Mm.
0: Det är nog, det jag tror också, det är ju det är ett helt medvetet stilistiskt val. Jag kommer att tänka på, på det här, de här, ja, nu står det stilla förstås. Men de här, jag, jag får ner till bror och. Vi får jo, med ja, mm. ja. Så hon har ju igen det här med att, att uh, alla namn är skrivna i ett och med s- liten bokstav. Mm. Mm. Så att det är Jana Kippo, inte Jana Kippo mm. med stor bokstav. Och, ja. mm. och, och alla ställen, alla platser är med liten bokstav och ofta hopskrivet. Och. Mm. Mm. Så det är ju liksom hennes stilistiska val. Och det här är Malin Persson jolitos stilistiska val att göra de här långa långa beskrivande mm. adjektivsraden liksom med mm. bindestreck mm. mellan orden
1: ja, alltså, jag irriterar vad jag kan sitta. Ja, nu håller jag på och kryper här, liksom, så här sakta men, men jag, mär, jag, jag märkte nog att nej, men, nu igen jag har, hon är ytterligare mm. en sån här lång med den, den, den. samtidigt som man klart och tydligt fick en bild av att det här hon vill beskriva så att jag mm. så där ser personen och i övrigt om man tänker sig. Det här pratar jag mot mig själv nu. så jag, det, det här är inte något som som är kritik. Men det, den har ganska. Hur ska vi säga. Det finns författare som. Får mycket. Gott om dem. För att de är så goda. att är att, bra på att beskriva.
2: Mm.
1: Aktörerna. Mm. Människor liksom. att de så här, Men hon har helt släppt detta. Liksom. Hon är mera inne på. På. Man får liksom inte en bild av... Jag vet exempel, inte riktigt hur hon ser ut. Hur ser Amanda ut? Annat än hon, den här kompisen, Jake, hennes kompis. Och hur... Inte vet man riktigt hur Sebastian ser ut heller. Eller har, har ni uppfattat det?
0: Mm, lite beskrivning kommer det, ja. men inte så mycket. Till sättet, Samir man... skriver hon kanske lite mer av utseende. För han, är ju så, han är ju så vacker. ja. Mm. ja. Ja, men vad är vacker? Ja, men då är det långa ögonfransar och mörkt hår och det no- någonting sånt hade hon. Mm. Men, men, mm. Nej, men det är nog
2: ganska lite utseende mm. beskrivningar. Och mycket istället som de här personkaraktäriseringarna,
0: beteenden och typer. Men mm. inte hårfärg och... Nej, så precis. Hon, hon går inte på det utan hon går på hur de beter sig. Hur de, vad de har för, för mm. tics liksom, såna konstiga saker de gör och sånt mera.
2: Och lite tänker jag att det, det kan göra att läsaren på något sätt plockar in sina egna typer. Mm. Fyller ut det man jo. läser med, med de man har sett. Den, den snygga tjejen mm. eller den mm. coola killen. Mm. Och så får man liksom bygga sitt eget huvud. Men det stämmer, det är inte så mycket utseende beskrivningar.
1: Men alltså mm. det, det här det är inget jag saknar det absolut inte. Mm. För du har aldrig sett mm. det, Ulrika. Det här det är att... Oberoende hur mycket man beskriver så sätter man ändå in själv. Mm. En, hur den här personen ser ut på det här sättet. Liksom. Den, 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 och den andra läsare sätter in någonting annat. Ja. Så att det kan jag tror att det är kanske är en fördel att man inte börjar måla upp. Då att den är lång och den är så här mm. hit och dit. Utan det är mer av hur personen är. Är till sitt sätt att vara. Mm. Mm. Men
2: det är en väldigt intressant observation. För det säger ju också någonting. Vad upplever vi som eh, en levande beskrivning av andra människor? Många tycker att liksom personporträtten är bra i den här boken. Och mm. att, så är det egentligen. Vi kanske är mer intresserade av vad människor gör. Än om de mm. hade sandréfärgat hår. Eller mörkbrunt mm. eller så. Mm. Men det är ju väldigt vanligt i en bok. Att hon ställde sig och tittade i spegeln. Och såg att
0: hon hade brunt hår. Att det är mm. så man beskriver mm. Om man är lite ovan skribent så börjar man ofta med en lång, lång beskrivning av hur huvudpersonen ser ut. Ja. Och, och ja. Det, det brukar vara ett tecken på att man kanske ska fundera lite och på att gestalta istället för att beskriva. Jag tänker på, jag tycker, jag hittar så många saker som jag ville liksom... Gå tillbaka till och jag har skrivit upp liksom citat och sånt här. För jag tycker att det, det finns så mycket att, att fundera på. Men mot slutet av boken så kommer det en, en sak som jag tycker. För där kommer också bokens titel in. Störst av allt. Mm. största av allt är kärleken sägs det. Folk säger det hela tiden. Vissa verkar till och med tro att det stämmer. Åklagaren sa att jag gjorde det jag gjorde för att jag älskade Sebastian. Att min kärlek till honom var störst för mig. Att ingenting annat betydde mer. Men det är inte sant. För störst av allt är skräcken. Rädslan för att dö. Kärleken betyder ingenting när du tror att du ska dö. För jag tyckte det här var så starkt. Mm.
1: Jo. Ja. Jag håller med. Ja, nej men jag tycker det finns
2: mycket i den här boken jag tycker också väldigt mycket om det där citatet att det är förutom liksom handlingen, att den är spännande personporträtten, så just den här tonen det här mörkret och uppgivenheten och på något sätt att hon är på vissa sätt är hon ju liksom som att hon har varit i ett krig först mm. den här destruktiva relationen sen att vara med i den här skolskjutningen mm. sen den här häktningstiden att hon är frånkopplad det här som är vanligt liv. Hon har varit med om saker man inte ska behöva vara i hennes ålder. Och det genomsyrar hela den här uppgivenheten i texten. Ja. Det är
0: definitivt någon sorts posttraumatisk mm. stress.
1: Det finns en, om man riktigt där, och Jag tror jag att på något sätt så har det här en samhällskritik- om vad både gott och ont, alltså bra och dåligt- men jag säger det, det när man nu liksom har läst den då två gånger så märker jag att jag åtminstone fastnar för att hon vill nog plocka fram lyfta fram författaren här då är och det, det finns ett, en liten del i, en, i den här boken där, där de är med på om en föreläsning, skolan ordnar har tydligen blivit då mm. av denna krösus då, glas och då kommer den en sån här YouTube- kändis, vill jag tro att det var, som är kändis liksom över hela världen dit och håller en föreläsning. Och att hon då denna kvinna som jag förstår är svart om jag kanske har fel, men hon riktar sig väldigt mycket till Samir som ställer frågor och så håller hon en sån här riktigt brantal där om vem är som ska betala liksom samhällsskulden mm. Och det här, det här lilla delen här så blir ju för att här finns alla aktörer. Mm. På ett eller annat sätt, mm. på något sätt beskrivna. Där finns de här som kommer dit och för att de har liksom gott ställt och klas som har betalt det här förmodligen. Där finns eleverna, där finns läraren, där finns liksom den invandrar, flyktingbojken Samir. Där finns liksom alla på något sätt med. Och det blir som en smältdegel av eh, ett synsätt, mm. samhällets synsätt den till och med måste jag läsa två gånger faktiskt, mm. så det finns en del i den här boken som jag läste tre gånger <laughs> så den, 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 den där. det var knäppt tyst att alltså alla ville höra det här och vi bytte inte en ställning och så berättade hon då, det här är allt för långt vi har inte tid, mm. men, men där, där tyckte jag att det fanns någonting av det som jag uppfattade som bokens utöver det här med skulden eller annat, så det fanns det liksom en Mm. att det här tror jag att hon ville
2: mm. och jag håller med också för att den scenen när de har den där föreläsaren skulle ha kunnat kännas väldigt malplacerad. det här mm. är ju en bok om Exakt. en destruktiv Precis. relation och en rättegång ja. men, och sådär men den, det, den det smälter in så bra ja. att man känner att här är det ju som när man har har umami i maten eller någonting det här mm. djupnar temat i boken att det faller på plats
0: väldigt snyggt ja så, vad kan vi säga om Malin Persson Jolitos bok Största av allt? Har ni inte läst den? Läs den. Den är definitivt värd, tiden du sätter på den. Då tror jag vi är klara för idag. Och vi som har suttit här idag och, och, och pratat i mun på varann är jag, Katarina Norrgård. Suna Alén. Och i mars kommer vi sen att diskutera Kerstin Ekmans Löpavarg- Men vi hörs då. Hej då!